0: Mit T's. Ich war immer jemand gewesen, der gerne den anderen Weg gegangen ist. Je frecher das Kind, desto mehr spricht das zum Teil wirklich fürs Talent, weil es sind gerade die frechen, aufmüpfigen, diejenigen, die später mal sozusagen vom Charakter her solche so auf gut Deutsch Kampfschweine sind. Fühlst <lacht> du dich jetzt eher so, als würdest du eine ziemlich chaotische Partie spielen wollen? Oder hast du jetzt vom Gemüt gar keine Lust, jetzt das? Auf gut Deutsch brennen zu lassen. Oh, ich wurde natürlich äh, vor allem von, von Männern im Internet beschimpft. Der Image-Schaden, der bleibt natürlich, weil jetzt viele Schach mit Sexspielzeugen oder mit Betrug in Verbindung äh, setzen und das ist sehr schade.
1: Ein Podcast von SWR3. Ich bin Christian Thees und mich würde es nicht wundern, wenn wir alle gemeinsam Lust haben, Schach zu spielen in einer Dreiviertelstunde, wenn wir mit Elisabeth Pätz gesprochen haben, sie ist unsere beste Schachspielerin, sie ist die erste Deutsche, die den Titel Großmeisterin errungen hat und vielleicht auch den Großmeister. Da gibt es nämlich einen Unterschied. Was da gerade die Diskussion ist, darüber werden wir sicherlich auch gleich noch sprechen. Dann sagen wir erstmal Hallo nach ja Berlin, glaube ich, ne? Im Augenblick.
0: In die Nähe von Berlin nach ach, Westensee. Hallo in zurück. In der Nähe von
1: Berlin. Hallo, hallo. So, ich eröffne das Gespräch mit der Frage, ach, ich habe lange überlegt. <lacht> Haben Sie eigentlich eine Lieblingsfigur im Schach?
0: Ähm, ja, habe ich. Es ist der Springer.
1: Warum der Springer?
0: Der Springer ist die einzige Figur, die anders zieht als alle anderen. Damit sticht sie sozusagen aus allen anderen Figuren heraus. Denn mhm. sie kann springen. Das heißt, es, man kann diesen Springer nicht wirklich blockieren. Und damit ist er einzigartig und ich war immer jemand gewesen, der gerne den anderen Weg gegangen ist.
1: Es gibt es eine Figur, die am schwierigsten zu beherrschen ist? Also wenn man, wenn man es perfektionieren will, man sieht das Spiel natürlich als Gesamtes, aber mit den Bauern hat man natürlich nicht so richtig viele Möglichkeiten. Der Springer ist unberechenbarer?
0: Ähm, sagen wir es mal so, als Kind würde ich sagen, sind die schwierigsten Figuren tatsächlich der Bauer als auch der Springer. Der Bauer, weil er eben am Anfang in an der Grundstellung zwei Schritte nach vorne ziehen darf, das ist Punkt eins. Ja. Punkt zwei, weil er sich umwandeln kann in eine andere Figur. Und Punkt drei, weil es eben neben der normalen Schlagregel auch noch die Amazang-Regel gibt. Und das ist für einige Kinder am Anfang schwierig zu verstehen.
1: Welches ist die letztere?
0: Ampasang heißt eigentlich das ist ein französisches Wort für diese Regel und das heißt im Vorübergehend schlagen. Das bedeutet, wenn ein Bauer aus der Grundstellung zwei nach vorne zieht, also einen Doppelschritt macht und dabei einen gegnerischen Bau, der links oder rechts mhm. daneben steht, auf gut Deutsch überholen will, dann darf man trotzdem schräg schlagen. Und ich versuche das immer anhand der Überholspur den Kindern zu erklären. Man muss ja. sich vorstellen, es würde ein Nachbarauto praktisch an einen vorbeifahren möchten. Und dann kann man natürlich ähm, diese Regel anwenden.
1: Das Schachspielen hat Sie als kleines Mädchen schon fasziniert. Erste Partie mit fünf, soweit ich mich erinnere.
0: Mein erstes Turnier mit sechs, Ach, Jahr. das erste
1: Turnier dann mit sechs. Ihr Vater war ja, der beste Trainer, den man sich wünschen könnte. Er war Großmeister in der DDR, also selber Spieler. Und hat dann aber für Sie und eventuell auch für den Bruder seine Karriere auch aufgegeben.
0: Er hat seine Karriere in den 90er Jahren für meinen Bruder und mich aufgegeben und eigentlich sogar noch objektiv für drei weitere Kinder, denn wir waren eine Trainingsgruppe bestehend aus vier Jungs und einem Mädel, also ich war das Mädel und die Jungs waren alle im Schnitt so zwei, drei Jahre älter als ich und wir sind immer zu fünf dann auf gut Deutsch zu Turnieren gefahren, meistens zu Jugendmeisterschaften, Im der großen Vereine. So alle. Nicht im großen Bus, aber im Auto hat es gepasst. Wir sind meistens okay. als Vierermannschaft dann gefahren. Mhm. Wenn es mehrere waren, kam doch ein anderes Elternteil von den anderen Jungs dazu. Und dadurch waren wir eigentlich immer ja, recht oft in Deutschland unterwegs.
1: Also eine bewusste Entscheidung auch von ihm.
0: Das war nicht nur eine bewusste Entscheidung, ich glaube, es war auch eine sehr, sehr clevere Entscheidung. Denn für junge Kinder ist es ganz wichtig, den Bezug zum Spielen nicht zu verlieren. Und wenn du dann in der Gruppe mit anderen Kindern im gleichen Alter unterwegs bist, dann ja. verlierst du diesen Bezug nicht. Denn du kannst bei jedem Schachturnier in deiner Freizeit auch Fußball spielen oder um, um die Häuser rennen oder Kartenspielen oder sonst ja. was machen. Wenn du alleine bist, ist das deutlich schwieriger.
1: Der wollte sie aber schon nach vorne bringen. also der hatte das schon, weil er gemerkt hat, ihn bringt auch Spaß, er wollte sie schon, ganz es an die Spitze bringen? Es
0: war am Anfang gar nicht auf dem Schirm, denn im Endeffekt war es so, meine Mutter hatte einen Vollzeitjob und sie hatte am Wochenende Weiterbildung. Das heißt, mein Vater hat davon gelebt, bei Schachturnieren Preisgelder zu gewinnen. Ja. Und mein Bruder, der war eigentlich mit viel Begeisterung am Anfang dabei und dann hat er den mitgenommen und auf jeden, jemand musste auf mich aufpassen. Das heißt, ich kam auch mit dazu und irgendwann hatte ich die Regeln eben gelernt gehabt durch Zuschauen und habe dann selber an den Turnieren teilgenommen. Aber zu richtig, dass ich mal irgendwie international mithalten konnte, wurde ihm erst mit, bewusst, als ich neun war und fast Europameisterin geworden wäre.
1: Weil er es ja aber trotzdem aufgegeben hat, die Karriere. Also das ist ja schon ein großer Schritt, gerade wo Sie gesagt haben, der hat sogar von Preisgeldern natürlich auch gelebt. Also das ist dann ja schon ein großer Schritt.
0: Ja, er hat für sich die Karriere in der Hinsicht aufgegeben, dass er nicht praktisch trainiert hat, um selber stärker zu werden, sondern er hat eben das Training mit uns als auch mit den Turnierwettkämpfen, wo er selber daran teilgenommen hat, kombiniert. Das ja, heißt, okay. wenn du zwar immer noch Turniere spielst, aber nebenbei Kindertraining machst, ist das nicht besonders gut für deine ja, eigene Leistung. Und deswegen würde ich sagen, er hat die Karriere aufgegeben, was seine eigenen Ziele in Deutschland oder vielleicht international angehen ja. ist. Aber er hat dennoch weiterhin die Turniere gespielt, weil er eben immer noch gehofft hat oder hm. in der Lage war, Preisgelder zu gewinnen.
1: Da geht es dann ja auch privat im Hause immer um Schach, vermute ich mal. Also gerade weil überall die Leidenschaft da ist, da kann man ja kaum abschalten, oder mal über was ganz anderes sprechen und das Schach außen vor lassen.
0: Das war eigentlich nicht unbedingt so. Zu Hause haben wir sehr, sehr viele andere Spiele gespielt. Also wir, also mein Bruder und ich waren begeisterte Siedler von Katan-Anhänger. Das heißt, wir hatten dann auch verschiedene Erweiterungen gehabt und wir fanden insgesamt ähm, Strategiespiele toll. Es war auch meistens so, wenn wir mit Freunden unterwegs waren und Siedler oder sonst irgendwelche Strategiespiele gespielt haben, war irgendwie am Ende oder war am Anfang immer klar, dass mein Bruder oder ich gewinnen würden, weil wir eben sozusagen das Strategische und das Taktische und das Vorausschauende besser beherrscht haben als die anderen Kinder, die halt nicht nebenbei noch irgendwo ähm, auf Brettspiele spezialisiert gewesen äh, sind. Das heißt, es war schon ein Vorteil. Aber wir haben jetzt in unserer Freizeit zu Hause nicht wirklich Schach gespielt. Meine Mutter wollte das auch nicht. Sie kann zwar Schach spielen und war auch ja. Kreismeisterin, aber mhm. sie hatte die Lust relativ frühzeitig verloren, als sie dann gegen mich und meinen Bruder keine Chance mehr hatte.
1: Wie waren Sie im Kopfrechnen in der Schule?
0: Ich war im Kopfrechnen, war ich top, war ich auch super schnell. Also wir hatten früher in der Grundschule vor allem Bankrutschen gespielt. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff... Äh,
1: Bankrutschen, ich überlege gerade, wie das gehen könnte. Ähm, nee, also man, ich weiß fängt, es gar nicht.
0: man fängt an der vordersten Bank im Klassenzimmer an. Das ist ah. die Bank, die meistens praktisch gegenüber der Lehrerbank sitzt. Ja. Und da stehen zwei auf und der Lehrer sagt eben sieben mal acht. Und derjenige, der zuerst das Ergebnis sagt, der darf weiter rutschen. Und dann rutschst du eben, bis du dich von jemandem, der neben der Bank sitzt, geschlagen gibst. Also du sitzt dann praktisch in der zweiten Reihe, nachdem du die erste Reihe gewonnen hast, und trittst dann gegen die zwei Schüler aus der zweiten Reihe an. Und sobald du verloren hast, bleibst du sitzen und der andere sozusagen macht die Runde. Und am Ende hat derjenige gewonnen, der die meisten Bänke gerutscht ist. Aber an der Grundschule war es oft so, dass ich angefangen habe und eine ganze Runde absolviert habe, weil ich eine viel schnellere Reaktionsgeschwindigkeit gehabt habe als alle anderen Mitschüler. Ja. Und damit war es sozusagen meine Meisterdisziplin.
1: Denn einfach das Rechnen, das Jonglieren mit Zahlen, das Kombinieren von Zahlen, das ist ja vermutlich auch wirklich eine große, große Voraussetzung, oder? Um erfolgreich und professionell Schach zu spielen, da muss man oben ganz schnell kombinieren können.
0: Man muss relativ schnell reagieren können, vor allem, weil die Kombinierung, das, das Kombinieren an sich, das lernst du eben durch, durch die Erfahrung über die Jahre, die Mustererkennung, das wird alles ja. automatisch abgerufen, aber... Das Reagieren teilweise, wenn du ähm, sehr wenig Zeit hast in einer Schachpartie, musst du ja innerhalb von wenigen Sekunden Entscheidung treffen. Und darin, würde ich sagen, sind wir besonders gut, was Reaktionsgeschwindigkeiten angeht, weil wir eben trainiert darauf sind, innerhalb von wenigen Sekunden uns entscheiden zu müssen. Und damit ist unsere Auffassungsgabe, wenn wir auf irgendetwas gucken, was wir neu erfassen müssen, mhm. normalerweise schneller als beim Otto-Normalverbraucher.
1: Es geht ja auch so ein bisschen darum, Leute für das Schachspielen zu begeistern. Alle Sportarten wollen das ja. Das ist beim Curling nicht anders als beim Schach. Corona hat ein bisschen nachgeholfen. Plötzlich haben sich mehr für Schach interessiert. Die Netflix-Serie Damen Gambit hat natürlich auch dazu durchaus etwas beigetragen. Welche Fähigkeiten werden denn gebraucht, also um auch wirklich erfolgreich Schach zu spielen, um über das normale Level, über das normale Hobby hinauszukommen?
0: Also, ich würde sagen, eine gute Grundvoraussetzung ist ein gutes Gedächtnis. Natürlich Gedächtnis. trainiert man das als Schachspieler automatisch, indem man eben, ähm, ja, sich immer wieder Sachen merken muss, Eröffnungszüge oder auch ähm, in der Variantenberechnung nicht irgendwie mal den Faden verlieren darf. Okay. Aber ähm, es gab halt Kinder, die konnten nach einer gespielten Partie die Partie ohne aufs Formular zu gucken, wo man sich die Partien auf gut Deutsch notiert, konnten sie die Partie wiedergeben und mussten nicht aufs Formular gucken. Und andere Kinder wiederum waren gezwungen, aufs Formular zu gucken, weil sie mhm. sich die Partie nicht merken konnten. Ich gehörte zu der Kategorie, ich brauchte kein Formular, ich konnte ja, es blind. Ich, ich habe es aber auch im Klavierunterricht, habe ich nie nach Noten spielen wollen. Ich habe mir das zeigen lassen und habe das immer relativ schnell auswendig gelernt. Und das hat mir auch ungemein in der Schule geholfen, das auswendig lernen, weil ich äh, teilweise fünf Minuten für eine Seite gebraucht habe, wenn überhaupt. Und damit eben auch in ja, Topographietests oder in äh, Vokabeltests als auch in ja, verschiedenen anderen Auswendiglernkeitstests relativ äh, fit war und sehr schnell ähm, das umsetzen konnte. Ja.
1: Gedächtnis ist äh, irre
0: wichtig. Gedächtnis ist wichtig und einige Kinder haben es, andere Kinder haben es weniger. Das kann man, wie gesagt, trainieren. Aber ich denke, ähm, als Grundvoraussetzung ist es mhm. definitiv ein Plus. Dann habe ich auch festgestellt, weil ich ja selber mit Kindern jetzt teilweise arbeite, dass je frecher das Kind Aha. Desto mehr spricht das zum Teil wirklich fürs Talent, weil es sind gerade die frechen, aufmüpfigen, diejenigen, die später mal sozusagen vom Charakter her solche so, ja, auf gut Deutsch Kampfschweine sind. Okay, also,
1: schön.
0: die sich durchsetzen können, denn du musst in bestimmten Phasen der Partie natürlich auch deine eigenen Emotionen schlagen, beziehungsweise teilweise ist der größte Feind in einer Schachpartie, nicht dein Gegner, sondern deine Emotionen, die du im Griff behalten musst. Und da hilft es, wenn du als Typus vor allem im Kindesalter eher ein extrovertierter Typ bist. Aber da gibt es Ausnahmen, beziehungsweise da gibt es natürlich auch Beispiele von ganz ruhigen Kindern, die unglaublich gut im Schach geworden sind. Also das ist nur so mein Eindruck gewesen über die Jahre hinweg, vor allem bei Mädchen, bei Jungs mag das wieder anders sein.
1: Waren Sie extrovertiert denn schon war relativ als Kind früh? sehr,
0: sehr wild, ja. Das hat sich dann aber in der Pubertätsphase wieder geändert. Da war ich eher ruhiger. Aber in der Kindesphase war ich sehr wild und habe mich ganz, ganz gerne mit Jungs auf dem Hinterhof geprügelt. Und frech rauch. auch. Und auch frech. frech. war ich auch, ja, ja, ich war also, voll laut.
1: Also alle Voraussetzungen da gewesen. Schon die Anlage war da.
0: <lacht> ja, wo kann man es denn?
1: Was war denn, also eine der größten Schachspielerinnen oder vielleicht die größte bisher, die Judith Polger aus Ungarn, was war denn die für ein Typ? Ist das auch so eine Extrovertierte gewesen?
0: Hm, Glaube ich eher nicht. Also mein Vater hat sie kennengelernt und zwar am Strand in Warner. Das war Zufall. Meine Eltern haben damals dort Urlaub gemacht. Mein Bruder war schon auf der Erde, auf gut Deutsch. Also der war eine anderthalb Jahre alt und meine Mutter war mit mir schwanger. Sie wusste mhm. es auch nicht. Und sie hat die Familie Polgar-Hamsa am Strand kennengelernt. Und mein Vater hatte das erste Mal die Gelegenheit gehabt, gegen die kleine Jute zu blitzen, also so eine Schnellpartie zu spielen. ja. Genau. Fritzig. Und hat schon gemerkt, dass sie war damals sechs Jahre alt, dass da eine ganze Menge Kraft dahinter steckt. Also er hat es zu spüren bekommen auf gut Deutsch. Aber ich das glaube nicht, dass sie ein unbedingt wildes Mädchen gewesen ist. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht, okay. weil ich, ich kann das in dem Alter nicht.
1: Also bei der Judith, da weiß ich ja nur, bei der wurde ja alles schon im Prinzip vor der Geburt geplant von den Eltern. Das ist nicht übertrieben, oder?
0: Es war eine Art Experiment, was der Vater eben ähm, mehr oder weniger ähm, gemacht hat. Also er wollte beweisen, dass er jedes Kind, egal, ähm, sagen wir, egal ob Talent oder nicht, er wollte beweisen, dass er jedes Kind zu einem starken Schachspieler heranwachsen lässt. Die Grundvoraussetzung allerdings hat er gegeben, ist, dass es Normal durchschnittlich intelligent sein muss. Mehr nicht. Okay. Aber wenn er ein normal durchschnittliches Kind äh, mit einer normal durchschnittlichen Intelligenz sozusagen schachlich als auch psychologisch betreuen würde, dann würde er garantieren, dass daraus ein guter Schachspieler wird. Mhm. Und dieses Experiment hat er mit seinen drei Töchtern gemacht. Und am Ende haben sich daraus drei wirklich superstarke Töchter entwickelt. Die eine war halt noch mal, viel stärker als die andere. Aber selbst äh, die mittlere und die älteste Tochter waren äh, führende Persönlichkeiten in der Frauenweltschach-Rangliste gewesen. Sie waren Weltmeister gewesen, die, die Chusha-Polga. Und auch Sophia hat jetzt nicht versagt. Sie war auch in den Top Ten der Frauenweltrangliste. Das heißt, ähm, er hat eigentlich diesen Beweis mehr oder weniger ähm, ja, gebracht. Und beziehungsweise ja. am Ende hat er das geschafft, was er erreichen wollte.
1: Experiment geglückt. Ja. Ach, sehr erfolgreich. Was ist denn aus Ihrem Bruder geworden? Also ich weiß, der ist Physikprofessor geworden und ist, glaube ich, in China oder so. Also wann, wann hat der sich sozusagen verabschiedet von der Schachleidenschaft, von der er kleinen hat sich
0: schon relativ frühzeitig verabschiedet, wobei das ähm, nicht unbedingt dem Schach an sich geschuldet war, sondern unserem ähm, Verband. Der Deutsche Schachverband war nicht besonders nett, sagen wir es mal so, in der Phase, wo wir Kinder waren. Weil zum Beispiel, ähm, ich bin deutsche Meisterin geworden und ich durfte zu einer Obermeisterschaft fahren und mein Bruder wurde das Jahr davor deutscher Meister und er durfte nicht fahren. Und solche Sachen versteht ein Kind nicht und teilweise hat der Verband da nicht nach System, sondern nach Willkür gehandelt. Mal hatte er ja sozusagen Lust gehabt, die Leute zu den Euromeisterschaften und Weltmeisterschaften zu schicken, mal hat er gesagt, Es ist psychologisch nicht zu verantworten. Also gab es immer diverse Gründe und äh, ohne, dass es da wirklich nach System und nach Leistung ging. Und mein Bruder war in der Hinsicht meist, zumeist das Opfer gewesen. Und ähm, meine Familie und ich glauben, das lag auch daran, dass mein Vater bei dem Verband nicht besonders beliebt war. Mhm. Und bei mir ähm, hat man alles zugelassen, weil sie wussten, ich hatte sehr, sehr gute Medaillenchancen gehabt. Mein Bruder hatte diese Medaillenchancen im äh, jungen Bereich nicht gehabt. Und deswegen wusste man, wenn er nicht spielt, ist es für die kein Verlust. Mhm. Also da waren viele Sachen früher passiert, die dich äh, ja. die als Kind nicht nachvollziehbar sind. Und das hat bei meinem Bruder einiges kaputt gemacht.
1: Beim Schach erfolgreich zu sein, heißt ja auch, natürlich gewisse Hürden erstmal zu überwinden. Gerade als Kind kann man in der Regel schlecht verlieren. Ich gehe davon aus, Ihre ersten Wettbewerbe, die Sie gespielt haben, das waren jetzt keine Selbstläufer, dass Sie sofort Deutsche Meisterin wurden. Das führt wahrscheinlich über viele Niederlagen. Gerade Kinder mögen Niederlagen überhaupt nicht. Wie war es denn bei Ihnen?
0: Also, das ist ganz witzig, dass Sie das ansprechen, denn das war sozusagen mein erstes Kapitel in meinem Buch, der Umgang mit Fehlern. Denn das ist meines Erachtens die schwierigste Lehre überhaupt, die ein Kind, äh, ja, mehr oder weniger überleben muss. Überleben,
1: was kann ich mir vorstellen. Aber
0: es ist eine verdammt wichtige Lehre, denn das ist ungemein hilfreich im späteren Leben mit Niederlagen, mit Schicksalsschlägen oder mit ähm, anderen traurigen Ereignissen klarzukommen, okay. weil du eben von früh auf gelernt hast, dass, wenn du am Boden liegst, du immer wieder irgendwann aufstehen wirst. Das heißt, du hast am Anfang sehr viele Niederlagen kassiert, aber du hast dich dann irgendwann nicht nur dran gewöhnt, sondern du hast dann auch gemerkt, dass es trotzdem weitergeht und dass es dann auch Phasen gibt, wo du dann als Sieger hervorstehst stechen wirst, beziehungsweise wo du eben mit so einer Niederlage viel besser psychisch als auch mental klarkommst, dass du am nächsten Tag bei der nächsten Partie nicht schon als Verlierer am Boden liegst, sondern weißt, du kannst zurückschlagen. Und das ist eine äh, Erfahrung, die ungemein im Leben meines Erachtens hilft und die dir auch hilft, durch äh, Krisen ähm, in ja. verschiedenen Krisenbereichen sozusagen stark zu bleiben.
1: Und Sie haben das auch bei sich auch wirklich festgestellt. In der Theorie klingt es natürlich total logisch. Du lernst auf dem Schach verlieren und das hilft dir auch fürs Leben. Aber zwischen Leben und auch Schachspielen, da liegen ja noch wirklich Welten im Prinzip. Aber dass tatsächlich sich das auf den Alltag übertragen lässt, das haben Sie selber bei sich gespürt oder auch bei anderen Menschen im Umfeld? Vielleicht haben Sie ein paar Beispiele?
0: Nee, bei mir habe ich es gespürt. Ich meine, ich war als Kind äh, nicht so robust. Ich habe sehr, sehr viel ähm, in der letzten Runde ähm, ja, Titel verschenkt, besser gesagt, oder meine Nerven sind mit mir durchgegangen. Und je älter ich wurde, desto besser kam ich damit klar. Und dann als 17-Jährige bin ich dann auch Weltmeisterin tatsächlich geworden und habe die letzte Runde dann eben nervlich überlebt, was ich eben als Kind, als 10-Jährige und als 14-Jährige nicht geschafft habe. Das ist Punkt eins. Und dann auch natürlich ähm, in der Phase der Corona-Krise sind bei mir sehr, sehr viele Sachen komplett schief gelaufen. also Außerschachlich gesehen, eher privat gesehen. Mhm. Und klar gab es dann einen Moment, wo ich am Boden lag, aber ich habe es geschafft, dann aus eigener Kraft wieder mehr oder weniger mich da rauszuwurschteln, ohne dass ich jetzt irgendwie ähm, depressiv oder sowas werde. Ja. Das heißt, ich, ich wusste, dass ich daraus finden wird und dass ich dann irgendwann wieder ähm, meine mentale Stärke zurückerlangen würde. Und dann 2021, ein Jahr später, hatte ich meinen zweiten Frühling gehabt. Das heißt, ich hatte nochmal die beste Schachphase meines Lebens, obwohl ich 2020 auf gut Deutsch mental tot war. Ja. Also ähm, ich habe es aus eigener Kraft wieder herausgeschafft aus, aus dieser Krise und im Endeffekt ähm, glaube ich schon, dass das daher stammt, dass ich früher oder frühzeitig gelernt habe mit Niederlagen oder mit Fehlern, mhm. wie man es nennt, umzugehen und zu wissen, dass es weitergeht irgendwie.
1: Das interessiert natürlich jetzt ganz viele. Was haben Sie denn gemacht, um ähm, aus eigener mentaler Stärke dann auch wieder aus diesem wirklich großen privaten Tief rauszukommen? Wo fängt man denn da an? Reden wir von Meditation, von Kopfarbeit oder?
0: Das kann ich Ihnen gar nicht wirklich äh. sagen. Also das ähm, mhm. am Anfang war es halt so gewesen. Ich habe zu Hause gesessen und ich wusste nichts mit mir anzufangen, klar. Mhm. Und irgendwann äh, gab es dann dem Punkt, wo ich sage, ich muss jetzt was ändern, weil so kann es ja nicht weitergehen und ich würde nicht sagen, dass es dafür ein Rezept gibt. Ich habe es dann einfach irgendwie ähm, geschafft, sozusagen mich wieder an Dingen zu erfreuen beziehungsweise habe ich dann auch wieder angefangen, Sport zu machen und habe dann auch angefangen, sozusagen mich wieder mit Schach intensiver zu beschäftigen und irgendwann ja. dann 2021 ich, habe ich wieder Turniere gespielt und auf einmal lief das nach oben. <lacht> nach oben Aber wieder.
1: Hatten Sie denn Lust, Schach zu spielen, als es Ihnen schlecht ging?
0: Nee, gut, als es mir schlecht ging 2020 gab es ja auch gar keine Schachturniere durch den Lockdown. Das war nee, ja nicht. Nein, Sie
1: könnten gegen irgendeinen Supercomputer einfach nur aus Spaß spielen, um sich fit zu halten.
0: Nein, das nicht. Aber ich hatte damals zu der Zeit auch eine Freundin gehabt aus der Schachwelt, auch eine Topspielerin, der ging es genauso schlecht wie mir. Mhm. Und wir haben dann eben auch angefangen, uns abzulenken und hatten dann eben einen twitch Twitch-Kanal gehabt und einen YouTube-Kanal und hatten dann eben ein bisschen Spaß im Internet mit den Leuten, haben ein paar Unterrichtseinlagen äh, gegeben, haben ein paar Spiele gemacht ja. und da ging es dann auch irgendwann mental wieder besser, weil man dann eben auch mit sehr vielen Leuten eben zu tun hatte und wieder soziale Kontakte, auch wenn es nur auf Internet bezogen, hat es schon geholfen, sich abzulenken und den ganzen Schmerz oder eben die Erlebnisse, die man hat, zu vergessen.
1: Emotionen sind ganz wichtig, dass man seine Emotionen im Griff hat. Das haben Sie vorhin schon mal erwähnt. Wenn man zum Beispiel nicht gut drauf ist, spielt man schlechter Schach. Also nicht unbedingt.
0: Das muss nicht sein. Okay,
1: macht es einen Unterschied, ob Sie einen Gegner sympathisch finden... Oder ob Sie ihn richtig ätzend finden?
0: Also ich muss sagen, ich habe das mal irgendwann versucht, an meinen Ergebnissen ähm, ein bisschen zu analysieren. Und da habe ich festgestellt, dass ich gegen diejenigen, die ich überhaupt nicht mag, wirklich unglaublich stark spiele.
1: Also. Es hat ganz oft mit Fehlern zu tun. Ihr Buch heißt, wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt. Es das heißt nicht, wer keinen Fehler macht, gewinnt. Dabei ist durchaus eine solide Partie, die man souverän gewinnt die kommt auch ohne Fehler aus, oder? Das ist also richtig, das, das aber schon.
0: wenn man eben sagt, dass der vorletzte <lacht> Fehler gewinnt, impliziert das ja, dass es einen letzten Fehler gibt und den muss ja. dann logischerweise der Gegner ja, der andere machen.
1: War Von wie vielen Partien sagen Sie, also nehmen wir mal die letzten drei Partien, die Sie gespielt haben, haben Sie da Fehler gemacht?
0: Verliert also man immer
1: nur wegen eines Fehlers? Muss es ein Fehler gewesen sein, der ausschlaggebend war?
0: Also bei den letzten drei Partien habe ich ja alle drei gewonnen. Partien, nicht nee, nicht alle gewonnen, Ach, ich habe eine eine gewonnen, eine unentschieden gespielt ja. mhm. und die, die Partie davor weiß ich jetzt gar nicht, mhm. ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, Nee, die habe ich auch unentschieden gespielt, also kann ich jetzt nicht so sagen. Gut, also. gut.
1: Wie sieht denn das Training eigentlich aus? Also spielen Sie alte Partien durch, berühmte Partien, lernen Sie Eröffnungen auswendig? Das sind so die Klassiker, die wir Laien uns natürlich so vorstellen. Wie viel muss man auswendig lernen, ganz bewusst? Was machen Sie als also Training?
0: Bestimmte Sachen sollte man auswendig lernen. So ähm, Wir eröffnen ja in einer Schachpartie mit der sogenannten Eröffnungsphase. Ja. Und da gibt es verschiedene Eröffnungen. Da muss man natürlich nicht nur die Grundzüge beherrschen, sondern da gibt es immer wieder neue Ideen und teilweise Neuerungen, die man am besten kennt. Über wie viele Und, Züge
1: geht es so in der Regel? Reden wir von 10, also, 20?
0: Also mindestens 10, mindestens aber 10. mittlerweile in bestimmten Stellungen kann man sogar schon davon reden, dass man die ersten 15 Züge auswendig kennt. Also ich hatte jetzt eine Partie okay. gehabt vor zwei Wochen in der Bundesliga, da kannte ich die ersten 18 Züge auswendig im Vergleich zu meiner Gegnerin, die ab zu 11 anfangen musste nachzudenken. Das war dann klar ein Vorteil, weil ich eben zu Hause das sehr, sehr genau analysiert hatte.
1: Sie haben jetzt diese Eröffnung im Kopf, also mhm. Sie, Sie, Sie ziehen und wüssten, wie sie als nächstes ziehen, wenn die Gegnerin dann so reagiert. Jetzt reagiert sie aber gar anders.
0: Das kann immer passieren, aber dann weiß man meistens auch Bescheid. Okay,
1: ist dann diese Eröffnung, die Sie sich zurechtgelegt hatten, die ist dann erstmal passé? Ne? Mit der können Sie nicht weitermachen.
0: Nee, es kommt ja drauf an. Weil so die Eröffnung entscheidet sich ja schon nach dem ersten Zug von Schwarz, in welcher Eröffnung ja, es geht. Genau. Und ähm, dann hat diese Eröffnung einen Namen. Und innerhalb einer Eröffnung gibt es aber noch verschiedene Systeme. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel von der sizilianischen Eröffnung reden, hat die sizilianische Eröffnung alleine fünf oder sechs verschiedene Systeme, zum Beispiel die Drachenvariante, die Neidorf-Variante, die Paulsen-Variante. Und deswegen ähm, reicht es nicht nur sozusagen, die Eröffnung zu beherrschen, sondern man muss auch innerhalb der Eröffnung die Systeme kennen.
1: All, den ganzen Baum in alle Richtungen, in die es gehen könnte. Und das ist dann genau. wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Turnierbaum. Ja,
0: es ist wie so ein Turnierbaum. <lacht> Bei denen eignet man sich halt über die Jahre ja. an. Und da kennt man von jedem System kennt man mindestens die ersten zehn Grundzüge. Und danach, je nachdem, auf welches System man spezialisiert ist, zum Beispiel ich bin auf die Nidoff-Variante spezialisiert, da kenne ich mich natürlich in den bestimmten Varianten bis zum 20. Zug teilweise aus.
1: Das wissen die Gegner, aber deswegen versuchen sie irgendwie da, Ihnen die, in die Quere zu genau, kommen, Genau, deswegen spiele ich ja auch ne? nicht
0: nur ein System, sondern ja. meistens zu fünf oder sechs. Und das heißt, ja. Sie wissen nie, welches System aufs Brett kommt.
1: Wenn Sie überlegen, vielleicht können wir das noch mal konkreter machen. Also, Sie sind dran, die Uhr läuft, Sie überlegen. Und manchmal überlegt man ja sehr lange. Das kann ja. 20 Minuten sein. Ich glaube, das kann auch mal 30, 40 Minuten von den zwei Stunden vielleicht, die man hat. Was geht alles? in Ihrem Kopf durch. Ist das wie so ein Computer mit Einsen und Nullen, der eben diese ganzen Sachen durchrattert, wo es hingehen könnte? Oder was passiert in diesen 20, 30, 40 Minuten?
0: Na, man versucht, verschiedene Züge zu prüfen. Dann hat natürlich jeder Zug, den man eventuell als Kandidaten auserkoren hat, gewisse Reaktionen des Gegners nach sich. Das heißt, man checkt dann eben, spielt man jetzt zum Beispiel Springer F6? Da muss man mit A, B, C, D rechnen. Oder man macht einen anderen Zug, dann wird die Antwort meiner Gegnerin wahrscheinlich so oder so sein. Das heißt, es ist ja wie so eine Art Stochastikbaum mit verschiedenen Zweigen, wo du am Ende dann das Ergebnis interpretieren musst. Und dann natürlich kommt es auch darauf an, wie du dich fühlst. Bist du dich jetzt eher so, dass würdest du eine ziemlich chaotische Partie spielen wollen? Oder hast du jetzt vom Gemüt gar keine Lust, jetzt ähm, das Brett auf gut Deutsch brennen zu lassen? Also man kann ja auch mit seinen Entscheidungen ein bisschen äh, das Ganze lenken, in welche Richtung es geht. Manchmal kann man es nicht lenken, aber es gibt oft Momente, wo ich lenken kann, möchte ich jetzt eine super scharfe Partie haben oder möchte ich eher eine ruhige Partie haben. Was heißt
1: und, super scharfe Partie? Das
0: heißt dann praktisch, dass es sehr, sehr viele ähm, dynamische Komponenten gibt und sehr, sehr viel zu, zu berechnen gibt. Und wenn ich jetzt mich aber für die langweilige Partie auf gut Deutsch entscheide, also man kann ja. sich vorstellen, siebenspurig zu fahren ja. oder eben lieber eine Einbahnstraße zu wählen. Okay. Und so kann man sich's vorstellen. Wenn man siebenspurig fährt, muss man halt gucken, wie der Verkehr links rechts. Äh und so ja. weiter ist. Das ist dann Oder
1: anstrengender. Aber gerade wenn man schlecht geschlafen hat, die Nacht davor, die Matratze war nicht so gut in dem Hotel, dann mag man es vielleicht etwas ruhiger, weil es einen nicht ganz Absolut. Fordert. Und dann
0: kann man eben, vor allem wenn man weiß hat, das ein bisschen besser lenken. Manchmal kann man es nicht, dann lenkt es die Gegnerin und da gibt es keine Möglichkeit, außer dadurch sozusagen sich zu beißen. Aber man hat oftmals die Möglichkeit, das Ganze zu lenken, indem man sogar schon eine Eröffnung wählt, die nicht so siebenspurig mhm. tendenziell sein könnte.
1: Interessant, dass Sie gesagt haben, man überlegt dann, ob man es gerne chaotisch hätte jetzt. Was heißt denn chaotisch?
0: Also man, waren Sie schon mal in Indien und haben dort mal in der Ritscha gesessen?
1: Nee, aber ich habe natürlich davon gehört, ich habe darüber gelesen, ich habe auch Bilder gesehen, ich kann mir vorstellen, ja, das ist eine Da ein, kommt eine
0: Kuh von rechts, dann kommt äh, ein Auto von vorne, dann gibt es auch keine Verkehrsregeln und äh, dann könnte mal irgendwie links und rechts noch irgendein Motorrad da so reinkrätschen oder einen Traktor habe ich auch schon gesehen. Also im Endeffekt, das ist sozusagen der indische Verkehr, ist genau das Chaos, was man sich auf dem Brett vorstellen muss. Aber
1: kann man so gewinnen?
0: Ja, natürlich, wenn man das Recht. Chaos beherrscht. Das heißt, wenn ich damit rechne, dass von links, rechts, so, dass da eine Kuh erscheint oder dass der Motorrad sozusagen mich abschnippelt oder dass auf einmal äh, ein Geisterfahrer unterwegs ist und wenn ich das alles im Auge behalte und da nicht die, die Kontrolle verliere, dann gehe ich am Ende meistens als Sieger hervor, klar.
1: Bewusst Chaos stiften, das hat dann aber nicht so viel mit mit Eröffnung zu tun, oder? Nee, da wird da es dann wild. Plötzlich. Dann wird es da dann wild
0: und da muss man den Überblick behalten und äh, ja. das ist aber auch einer meiner Stärken. Ich war immer sehr chaotisch, nicht nur in meiner Kindheit. Ich, ich fand es immer toll, wenn irgendwie überall was in der Ecke lag. Meine Mutter nicht. Wenn sie aufgeräumt hat, habe ich nichts mehr gefunden. Aber wenn das Zimmer so ist, wie ich es hinterlassen habe, wusste ich ganz genau, wo alles ist.
1: Also die Wand hinter Ihnen sieht sehr ordentlich aus. Sie weiß. ]ten. Wie <lacht> kann man nicht so viel Unordnung machen an dieser Wand. Ähm, wie viel Bluff ist denn dabei beim Schach? Also wenn wir an Poker denken, dann ist immer Bluff ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Wie ist das bei Schach?
0: Wir können natürlich bluffen, aber im Endeffekt kannst du, weil du ja das Brett siehst. Ich sehe ja die Karten meines an Gegners beim Programm nicht. Ebentur. Aber Stimmt. am Brett kannst du die Wahrheit selbst rauskriegen. Das heißt, du kannst zwar in einer gewissen Hinsicht bluffen, zum Beispiel du überlegst an einen Zug für 10, 15 Minuten, obwohl du ganz genau weißt, welchen Zug du ziehen willst, möchtest aber deiner Gegnerin das Gefühl geben, dass du dich für diesen Zug entschieden hast und dass du da gewisse Probleme mit diesem Zug gesehen hast und dann neigt vielleicht eine Gegnerin eher dazu, sich dann auf die Variante, um die es dann in dem Moment geht, einzulassen. Als okay. du den Zug sofort ausführst mit, voller Selbst, mit vollem Selbstbewusstsein, wird sie wahrscheinlich eher den Praten riechen können und sagen können, okay, jetzt dieser offensichtliche Zug ist vielleicht doch nicht so schlau. Das ist mir jetzt erst vor ein paar Wochen in der Bundesliga passiert. Ich wusste, welchen Zug ich machen muss hatte aber praktisch mit damit 15 bis 20 Minuten Zeit gelassen. Ähm, klar war mir, war mir bewusst, dass das alles in Ordnung ist, aber ich wollte meiner Gegnerin nicht das Gefühl geben, dass das jetzt mehr oder weniger immer noch in meiner Hausanalyse ist, sondern ich habe da schon gesehen, dass sie einen Zug hat, der sehr, sehr verlockend für sie aussieht, aber der schlecht ist, weil er nicht funktioniert und hätte ich meinen Zug sofort ausgeführt, hätte sie wahrscheinlich diesen riskanten Zug gar nicht erst gemacht, weil sie verstanden hätte, ich werde wissen, was ich gemacht habe und ich habe es ausanalysiert. Aber dadurch, mhm. dass ich 15 Minuten damit verbracht habe, hat sie dann gedacht, okay, es funktioniert, was sie machen will und mhm. ich habe mich selber verrechnet. Das ist halt mhm. immer dann der Punkt, wo du blöffen kannst im Schach, aber im Endeffekt hätte sie auch, hätte sie richtig gerechnet an der Stelle erkannt, dass äh, der offensichtlichste Zug für sie nicht funktioniert dann ja. natürlich hätte beim Plöff nicht funktioniert und ich hätte 15 Minuten umsonst reingebuttert. Aber dadurch, dass ich relativ viel Zeit auf, auf der Uhr hatte, war es für mich egal. Ja.
1: Spätestens jetzt versteht auch jeder, warum Schach Sport ist. Das Schöne beim Schach ist ja, Doping gibt es nicht.
0: Beim Schach. Naja, weil also bei uns ist Doping sozusagen der Betrug mit Engines und mit äh, anderen Hilfsmitteln, was jetzt gerade vor kurzem bei uns echt für internationale Schlagzeilen gesorgt hat. Aber, beim Carlsen, ähm, meinen Sie? Ja, Carlsen, Carlsen, Carlsen niemand.
1: niemand. Was also, ja eine kuriose Geschichte ist. Das ist naja.
0: wieder eine andere Geschichte, aber ja. wie gesagt, Doping beim Schach heißt nichts weiter als Betrug nicht. durch technische Hilfsmittel, ja. wie Handy oder andere Hilfsmittel halt.
1: Kann man Betrug ausschließen?
0: Ähm, Im Schach leider nein, weil du müsstest, um den Betrug komplett auszuschließen, müsstest du eine Ganzkörperuntersuchung vornehmen, wenn du wirklich hundertprozentig sicher sein willst, dass ja. sich nicht irgendwas technisch im Körper, am Körper oder äh, in der Nähe des Körpers befindet.
1: Das geht nicht. Das heißt, es wird immer ein Restzweifel übrig bleiben. Ich weiß, vor ein paar Jahren, da gab es diesen bulgarischen Spieler.
0: Und da ähm, zum Beispiel, das ist genau der springende Punkt, der ja. hat damals eine Arztintensivuntersuchung abgelehnt, weil man hatte ihm die Wahl gegeben, dass er sich komplett von einem Arzt durchchecken lässt. Okay. Oder eben, dass er gesperrt wird. Und er hat dann die Sperre sozusagen genommen. Und keiner weiß, wie er es gemacht hat, ehrlich okay. gesagt. Weil Aber Part man ist
1: sich sicher, er hat... Konnte man sich da hundertprozentig sicher du sein?
0: Ja nie, du kannst ja nie hundertprozentig sicher sein, aber man ist sich 99% sicher. Weil er hat selbst in Partien, die nicht ins Netz übertragen wurden, ja. hat er trotzdem sozusagen unglaubliches Schach gespielt. Und keiner weiß, wie er es gemacht hat. Vielleicht hatte er, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er zum Beispiel an einem seiner Hemdenknöpfen sozusagen eine Minikamera hatte, die sozusagen die Partie verfolgt. Und dass er ja. dann vielleicht noch... Was klassisch ist, ähm, im Schuh versteckt so ein Morsegerät, also wie so, ein so ein so Vibrator hatte, der dann ja. praktisch vibriert und ihm die Züge sagt, aber du müsstest ja erstmal sozusagen die Stellung, wie sie gespielt wird, irgendwie übertragen an jemanden, der dir dabei hilft ja. und das könnte ich mir vorstellen, ist möglich, dafür brauchst du nichts im Körper,
1: uh -huh.
0: ähm, aber... Keiner weiß, wie er es gemacht hat. Ich vermute, er hat es auf so eine Art okay. und Weise gemacht mit Minikamera im, im Hemdbluse. Okay.
1: Aber auch Schuhe werden nicht kontrolliert. Auch Kleidung wird nicht kontrolliert. Wir haben diese
0: scan aber ich glaube nicht, dass sie so sensibel sind. Die sind wahrscheinlich schlechter als die Scan-Geräte am Flughafen.
1: Aber, der, aber der, ich meine, selbst wenn sich jemand hinten ein, ein Vibrationsgerät und ich glaube bei, bei Carlson gegen niemand, da ging es ja um so ein Sexspielzeug, was sich jemand hinten eingeführt hat und dann die Vibrationen auch das, dann empfangen kann. Erkennt nicht ein Flughafenscanner genau das?
0: Das ist interessant. Ich glaube, ja? ähm, im Körper selber, wenn es nicht ja. gerade dieses Ding ist, wo du eben deine, deine Arme und deine Beine ausstrecken musst, so, so dieses, ja. dieses, dieses ganze, so eine Art Röntgen. Gerät, ja, was ja, es da gibt. Genau. Aber selbst dann ähm, könnten sie vielleicht sehen, dass was im Körper ist. Also wenn ich jetzt betrügen würde wollen mit so einem Teil, dann würde ja. ich natürlich im Flughafen den Vortest starten, weil ich glaube nicht, dass es verboten ist, in, äh, beim Fliegen ähm, theoretisch irgendwas im Körper zu haben, wenn es nicht gerade Drogen oder sowas sind, sondern wenn es ja. irgendwas zum Spaß oder Vergnügen ist, glaube ja, ich nicht, dass das ein Problem darstellen sollte. Und wenn ich da nicht erwischt werde, kann ich davon eigentlich zu 100% ausgehen, weil ich beim Schach nie erwischt. Weil die haben ja nicht dieses Ganzkörperscan, sondern die haben lediglich diese, diese Stäbe da. Und mhm. ich glaube ja. nicht, dass die ja. Sachen innerhalb des Körpers orten können.
1: Bei dem bulgarischen Spieler, ich springe hin und her zwischen den Skandalen, aber beim bulgarischen Spieler, da denke ich mir, der muss ja auch erstmal jemanden haben, der das besser beurteilen kann als er selbst. Den, äh, den musst du ja auch erstmal an deiner Seite haben, der dann ihm nein, sagt, was er musst, machen soll. Musst, der der, der den, nimmt den Computer. Der, der nimmt, nimmt die Engine. Den, der
0: nimmt die Engine.
1: Ja, verstehe, der nimmt die Engine. Völlig genau, richtig. also
0: Der braucht nicht gut zu sein. Der muss nur ein bisschen, sich ein bisschen mit Schach auskennen. Also es reicht, wenn er sozusagen die Grundstrategien ja, beherrscht und die, die Engine-Bewertung interpretieren kann. Also du brauchst dafür nicht ein starker Spieler sein.
1: Wo sind wir denn aktuell bei der, bei der Geschichte zwischen Magnus Carlsen, dem, dem Weltmeister und diesem Newcomer, 19 Jahre alt, Hans Moken Niemann. Niemann. Carlsen hat diese Partie verloren, wirklich auch überraschend. Es war die erste Niederlage nach, ich glaube, 50, 52, 53 Siegen in Folge. Und er hat sich auch wortlos zurückgezogen. Hat Sie das überrascht? Er hat sich auch gar nicht geäußert dazu. Sagen mal so.
0: A, hat er diese Partie extrem schlecht gespielt, meines Erachtens.
1: Okay. Also mhm. das
0: muss man an der Stelle unterstreichen, dass er nicht ja. wirklich die Partie gut gespielt hat. Das ist natürlich die Frage, weil der niemand halt behauptet hatte vor der Partie, dass er sich zufällig diese Variante angeguckt hatte. Und das ist unwahrscheinlich. Deswegen gab es ja auch erst sozusagen diese äh, ganzen Fragezeichen plus, dass er bei der Nachanalyse einiger Partien überhaupt nicht ähm, zeigen konnte, was er dabei gedacht hatte, wie in seiner Partie gegen Firusa. Ja, da waren schon Sachen dabei, die waren etwas suspekt, muss ich sagen. Wobei ich auch das Argument verstehe, der äh, Schachspieler könnte nach der Partie viele Sachen vergessen, die innerhalb der Partie berechnet hat kann sein, mir ist es nicht passiert, also wenn ich in der Partie was berechne und nach der Partie dazu befragt werde, kann ich ganz genau sagen, was ich gedacht habe und warum ich den Zug gemacht mhm. hatte, während Hans Niemann in dem Turnier anfing an einigen, äh, einigen Stellen ein bisschen rumzustottern, rumzueiern. Aber okay. ich kann nicht beurteilen, ob das jetzt äh, der Typus äh, oder sein Charakter oder dass er so ein vergesslicher Typ ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich will auch ja. da nicht irgendwie sagen, er hat oder er hat nicht. Ich ich weiß es einfach nicht, aber Fakt ist, Carlsen hat in der Partie für seine Verhältnisse schon sehr schlecht gespielt. Das muss man an der Stelle auch betonen. Dass er sich wortlos zurückgezogen hat, ist, ist meines Erachtens kein Fehler gewesen, dass er dann aber aus dem Turnier ausgetreten ist fand ich an der Stelle ähm, falsch. Ich hätte es zu Ende gespielt und hätte dann das thematisiert. Aber ich hätte das intern thematisiert und nicht daraus noch einen riesen Skandal gemacht, indem er dann ein Turnier später bei diesem Online-Wettbewerb äh, in, in einen zweiten Zug gegen niemand geschmissen hat. Damit hat er sozusagen den Skandal noch mal ein gewisserlei Schwung verpasst.
1: Stimmt, hat er gleich von Anfang an sozusagen einfach noch mal ein Zeichen setzen
0: wollen, ja, ja, aber man kann auch einfach den Mund aufmachen, das thematisieren und mit den Leuten an einem Tisch sich setzen und das intern regeln oder es praktisch für überall äh, Schlagzeilen zu sorgen. Natürlich fürs Schach war es gut, marketingmäßig, aber der Image Schaden der bleibt natürlich, weil jetzt viele äh, Schach mit Sexspielzeugen oder mit äh, Betrug in Verbindung äh, setzen und das ist sehr schade.
1: Wie kam man denn überhaupt auf die Idee, er habe da so ein Spielzeug äh, sich eingeführt? Ist das eine reine Theorie, dass es möglich wäre? Nein, wer hat denn das als Spiel gebracht?
0: Ganz einfach, da gab es, gibt ja im Schach sehr viele Schachstreamer und darunter der Eric ja. Hansen, kanadischer Großmeister und klar, nachdem Carsten zurückgetreten ist aus dem Turnier und ohne offizielle Erklärung, haben natürlich alle Schachstreamer darüber berichtet und dann war es so, dass in dem Stream von Eric Hansen einer seiner Follower gesagt hat, man kann ja sehr einfach mit Sexspielzeug betrügen. Und das wurde dann von Eric Hansen aufgeschnappt und wurde dann sozusagen als eine mögliche Art des Betrugs okay. öffentlich sozusagen ähm, kommuniziert. Und daraus ist dann eben der Hype entstanden, ja, Schach ist für den Arsch und alles diese komischen Überschriften, die es da gab. Und ja. ja, so ist es entstanden, ja. aber im Endeffekt ist es aus einem Stream, wo ein Follower nur gesagt hat, okay. dass es relativ leicht ist, mit so etwas zu betrügen. Und da hat er ja auch nicht Unrecht, weil man eben Sachen im Körper nicht so einfach, ja, orten kann.
1: Aber wie interessant, dass man es nicht ausschließen kann, dass man nicht sagen kann, hier, ihr werdet untersucht und oder die Kleidung man müsste doch das, also dass er sich natürlich da, da irgendeines sexspielzeugs bedient, klar dagegen kann man nichts machen, aber wie Sie gerade gesagt haben, die Partie muss ja auch erstmal übertragen werden. Und da würde ich denken, da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, dass eine kleine Kamera verhindert wird. Und wenn man nur... Die, die atmosphärisch stört oder was auch immer. Es
0: gibt verschiedene Ansätze. Also was jetzt der Weltschaftsverband gemacht hat, er hat jetzt alle Live-Partien, die ins Netz übertragen werden, bei wichtigen Turnieren mit 15 bis 30 Minuten Verspätung versetzt. Das hilft ungemein, weil dann ist es zumindest einfacher, ähm, weniger einfach zu betrügen, weil du dann auch noch gezwungen bist, eine Kamera irgendwo an deinem Hemd ja. oder sonst wo versteckt zu haben, die auch noch das Brett 1 zu 1 überträgt. Das bräuchtest du dann als zusätzliches Hilfsmittel, was du sonst nicht bräuchtest, wenn die Partien 1 zu 1, also ohne Zeitverzug, im Netz übertragen werden würden. Ja. Wie jetzt die Minikameras zum Beispiel an irgendeinem, Hemdknopf oder so geordnet werden können, zieht sich meine Erkenntnis. Ich kenne mich jetzt da nicht so aus. Ich kenne nur aus diesem James-Bond-Film, dass man in der Brille manchmal eben so Kameras hatte oder eben an anderen Mini Miniteilchen wie Manschettenknöpfen, weiß der Kuckuck was. Also die Technik, die gibt's. Ob man daran kommt, ist eine andere Sache. Und jetzt kommt auch noch die andere Krux. Es gibt natürlich diese Geräte, die die Frequenzen zerstören, aber die sind illegal, soweit ich weiß, in den meisten Ländern. Deswegen kannst du die nicht in den Turniersaal platzieren und sagen, okay, du zerstörst jetzt jegliche Frequenzen, weil sie, glaube ich, in vielen Ländern gar nicht legal sind. Und du darfst es auch nicht im, im Flieger mitführen. Also das kommt ja. auch noch mal hinzu. Okay.
1: Also, ich merke schon, ich werde dieses Problem heute nicht lösen. Für die Schachwelt. <lacht> ja, wenn Sie denn ab und zu mal eine Niederlage hinnehmen, wie lange spukt Ihnen eine Niederlage noch im Kopf rum?
0: Kommt drauf an, wie die Partie insgesamt verlaufen ist, ob ich auf der Siegerstraße sozusagen ähm, gefahren bin, über mehrere Stunden dann einen Fehler gemacht habe und die Partie verloren habe. Das ist Punkt eins. Und natürlich Punkt zwei ist, wie wichtig war die Partie in Bezug auf Titelqualifikationen und finanziellen Aspekten.
1: Man weiß ja auch aus der Schachwelt, dass sich manche männliche Schachspieler sehr schwer tun mit, 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 mit weiblichem Schach. Was haben Sie erlebt schon, wenn männliche Spieler gegen eine Frau verlieren? Was haben Sie schon für Reaktionen erlebt?
0: Also mittlerweile, also mir ist ähm, die Thematik Sexismus, ich habe sie nie live erlebt, muss ich sagen. Also ich bin da sozusagen an dieser Thematik wahrscheinlich irgendwie glücklicherweise dran vorbeigeschlittert. Ich weiß aber auch jetzt nicht von meinen Kollegen irgendwelche ähm, Sachen oder irgendwelche Ereignisse, die ich jetzt noch irgendwie... Mhm. im Kopf habe. Okay. Es gab früher vielleicht sogar abwertendere Kommentare, das schon zu Zeiten von Bobby Fischer und von Gary Kasparov. Aber in der jetzigen Zeit hat sich das eigentlich alles mehr oder weniger gelegt. Die einzigen Kommentare, die manchmal eben fehl am Platz sind, sind Kommentare im Internet. Die kannst du halt nicht vermeiden. Da gibt es immer noch genug Trolle sozusagen im Internet, die dafür sorgen, dass Frauenschach oder eben an ja. sich dann der Begriff Frauenschach könnte man schon als diskriminierend sozusagen bezeichnen.
1: Ich muss nachfragen kurz: so die großen Turniere, da spielen Männer und Frauen noch getrennt, oder?
0: Ne, ja, das Problem ist einfach, dass wenn ähm, es gibt die offenen Kategorien, es gibt die Frauenkategorien. In den offenen Kategorien ja. können Frauen schon mitspielen, aber es ist für uns extrem schwer, sich da zu qualifizieren, weil einfach die, das Level ähm, okay. mhm. ein großer Unterschied macht. Und ja. Deswegen ist es für uns die beste Chance, bei Frauenkategorie-Turnieren sozusagen Preisgelder zu machen, wenn wir dann unter, unter uns auf gut Deutsch spielen.
1: Sie können als Profi davon aber gut leben, denn man muss natürlich idealerweise mal vorne platziert sein.
0: Also man konnte, vor Corona gab es noch mehrere Möglichkeiten, finde ich. Dann mhm. nach Corona hat sich das eigentlich sogar noch verschlechtert. Und jetzt auch durch den Krieg gab es wieder, oder gibt es mehrere Probleme zwischen Ukraine und Russland logischerweise. Die Ukrainerinnen dürfen von der Regierung nicht gegen äh, Russen antreten zurzeit. Das heißt, es kommt nochmal ähm, gewisse Probleme dazu, logischerweise. Und ja. ähm, selbst die Top-10-Frauen jetzt der Weltrangliste, teilweise ohne irgendwelche Werbeaufträge, Webinare oder Unterricht, werden es nicht schaffen, nur vom Schach zu leben. Und ja. ich gebe seit Corona Unterricht und ich würde auch ohne Unterricht und ohne andere ähm, Aufträge, die zwar mit Schach zu tun haben, aber nicht reine Spielgewinne sind, gar nicht überleben ja. können. Und das finde ich eigentlich an der Tatsache oder an, an der jetzigen Situation sehr traurig, denn wenn ich mir überlege, wir reden jetzt von einer der stärksten Frauen der Weltrangliste, also der, der Welt Top 10 oder selbst Top 5 und die sagen mir, sie wissen nicht, wie sie über die Runden kommen, dann ist das schon für mich ein Zeichen, wo ich sage, da müsste eigentlich mal langsam was getan werden.
1: Aber Männer werden besser bezahlt, weil, so heißt es ja immer, die einfach stärker spielen im Prinzip. Wobei ich mir denke, warum eigentlich? Das ist einfach, weil Männer werden
0: nicht nur besser bezahlt, es gibt viel, viel mehr Angebote für Männer, ähm, Turniere zu spielen. Es gibt die Fischerweltmeisterschaften der offenen Kategorie, es gibt den Kranz, swissney den. den äh das ist die Grand Chess-Tour der offenen Kategorie. Es gibt geschlossene Männerturniere. Es gibt für die Top 10 und Top 20 unglaublich viel. Die könnten jeden Monat sozusagen äh, Dauerpräsenz okay. sein. Und haben
1: auch mehr Übung, mehr Wettbewerbsmöglichkeiten ja, und, und werden dadurch natürlich auch einfach stärker, weil das sind die Dinge, auf die es ankommt, die Turniere. Ne?
0: Ja, auch, aber ich glaube, das Problem ist einfach, dass äh, dann wird dann argumentiert, ja, die Frauen können sich ja auch für die gleichen Turniere qualifizieren, wo ich dann sage, ja, es ist schwierig, wenn auf äh, die Top 100 eine Frau kommt, sich dann für ein Top-10-Turnier zu qualifizieren, ist vielleicht nicht so das Einfachste und damit ist dann eben dieses Hauptargument, es ist ja offen, man kann ja auch als Frau sich qualifizieren, finde ich an der Stelle einfach genau. fehlplatziert. Warum Männer stärker sind als Frauen? Klar, es ist A, statistisch begründet, 90% Anteil ist Männeranteil. Aber es gibt noch viel mehr Begründungen, die da ähm, mit einer Rolle spielen. Ich bin der Meinung, dass da an jeder von den verschiedenen ähm, Aspekten ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Man muss auch überlegen, Männer haben eine bessere physische Konsistenz. Nach vier, fünf Stunden Partieverlauf ist die Konzentrationsfähigkeit sowieso schon geschwächt. Und ich glaube, ja. da ähm, haben Männer schon physikalisch gesehen einen kleinen Vorteil. Ach,
1: wirklich? Selbst bei der Konzentration? Ja, nach
0: vier, fünf Stunden, Ach. du musst ja irgendwo sozusagen deine Kraft nehmen. Das ist yeah. ein Vorteil, aber es ist vielleicht nicht jetzt der Grund, warum das Gefälle zwischen Frauen und Männern so groß ist. Dann gibt es auch evolutionäre Gründe, die äh, von verschiedenen Professoren angeführt wurden, die das in Verbindung mit dem Testosteron und der Risikobereitschaft äh, analysieren und natürlich auch das Wesen des Menschen etwas genauer betrachten. Sprich, Männer waren früher Jäger und Frauen hatten vier, fünf, sechs verschiedene Sachen auf einmal mit Kinder, äh, Haushalt, Kochen, Wäsche waschen. Also das ist zum Beispiel die Begründung dafür, dass Männer besser alles ausblenden können und sich nur auf eine Sache fokussieren können. Und ein der Frau ist halt nicht nur eine Fokus-Sache gegeben, sondern wir sind von, von der Zeit auf, wo es Menschen gab, sozusagen immer Multitasking unterwegs gewesen. Ja. Und damit ist dann zum Beispiel ähm, die Phase, wo du eben, Schach trainierst zum Beispiel, können, denke ich mal, Jungs sich über fünf, sechs, sieben Stunden auf diese eine Sache konzentrieren, während das für Frauen unglaublich schwierig ist vom Wesen her. Das macht sie aber nicht zu dümmeren Geschöpfen, sondern einfach nein, nein, zu nein, etwas breit gefächerten. Die haben ein ganz ja. anderes Interessensspektrum.
1: Ja, aber es ist aber halt dann für,
0: den, für so sowas wie Schach, ist es dann vielleicht nicht förderlich, klar.
1: Ja, für die Spitze muss man halt oben ganz eng werden. Und
0: da müsste man am besten alles andere ausblenden können, aber das ist nicht im Naturell der Frau verankert.
1: Sie sind 2019 aus der Nationalmannschaft ausgetreten, auch so als Kritik dem Deutschen Schachbund gegenüber, dass sich in der Einstellung gegenüber dem Frauenschach wenig getan hat. Sie haben Ihren Standpunkt erläutert äh, bezüglich der Ungleichbehandlung. Welche Reaktionen hat es denn daraufhin?
0: Oh, ich wurde natürlich vor von von Männern im Internet beschimpft, <lacht> ausgebuht ja. und. Äh, okay. Aber das
1: lesen Sie sich noch extra nicht durch. Das wird Ihnen berichtet oder. Nee, das kriegst krieg's du natürlich das ist, mit, dass ich da mit.
0: für also. diesen Schritt runtergebuddert wurde ohne Ende. Und wo es dann immer hieß, was will ich eigentlich? Ich bin tausendmal schlechter als die Topspitze der äh, deutschen männlichen Nationalmannschaft und all diese Kommentare. Und mein Standpunkt war halt, okay, ich bin vielleicht schlechter als die bei äh, schachlichen Aspekten, klar. Aber ich hole in meinen Kategorien Medaillen, was holen denn die in ihren Kategorien? Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist natürlich in der Frauennationalmannschaft, also wirklich, wenn wir in der Frauenkategorie Mannschaftswettkämpfe spielen, sind wir nicht schlechter als die Männer. Also, wir, wenn wir in unserer Kategorie sozusagen mal Dritter werden und die Männer werden Dritter, warum ist der dritte Platz bei den Männern doppelt? zu viel bezahlt oder eben doppelt so hoher Bonus wie bei den Frauen. Medaille ist Medaille und das BMI interessiert es nicht, in welcher Kategorie die Medaille geholt wird. Trotzdem hat der Verband damit ein, einige Vorteile. Und im Endeffekt der Hauptgrund meines Austritts war es natürlich die Verteilung der Zuschüsse innerhalb der Kaderspiele. Also das heißt, wir hatten A- und B-Kader und zum Beispiel eben vor allem im B-Kader-Bereich hatten die Männer einen dreifach zu hohen Zuschuss wie die Frauen. Beide spielten die gleichen Turniere, das heißt praktisch für die Frau gab es 500 Euro für eine Europameisterschaft bei den Männern 1500 Euro. Aber es ist ja nicht so, dass eine Obermeisterschaft bei den Frauen äh, ein Drittel äh, von dem kostet, was es bei den Männern kosten würde. Das heißt, du hast dann Turnier mit Hotelübernachtung, Essen, Anreise und so weiter und bist ganz locker bei 1.500 Euro dabei. Aber bei den Frauen gab es halt nur einen Zuschuss für ein Drittel und bei den Männern gab es einen vollen Zuschuss. Und dann fragt man sich, warum. Es ist ja nicht so, dass das eine Turnier billiger ist als das andere, aber in beiden Turnieren kann man theoretisch Medaillen holen. Und mhm. das waren so Aspekte, die ich nicht mehr hinnehmen wollte und bin ausgetreten. Und dann gab es eine 180-Grad-Wende und das war eigentlich ganz gut so.
1: Das ist auch Ihnen zu verdanken, außer nur, Sie profitieren davon nicht mehr.
0: Ich persönlich habe nicht mal so viel davon, weil ich am Karriereende <lacht> bin sozusagen. Aber ich weiß, dass die nächste Generation, dass es jetzt für die viel, viel besser läuft, dass eine viel bessere Unterstützung da ist. Wir haben sogar jetzt ein spezielles Frauenförderprogramm ähm, für die junge Generation ähm, ja, entwickelt. Und ähm, es gibt jetzt sehr viel Förderung und meine Hoffnung ist, dass daraus dann mal wirklich Spitzenspielerinnen hervortreten.
1: Warum sind Sie am Ende oder so in der letzten Phase Ihrer Karriere? Warum spielen Sie nicht noch 20 Jahre weiter?
0: Weil ich 37 bin und weil das nicht einfacher wird mit zunehmendem Alter. Mit zunehmendem Alter die Konzentrationsfähigkeit lässt nach, natürlich auch die Reaktionsgeschwindigkeit lässt nach. Man kann nicht mehr so schnell sozusagen die Sachen erfassen, wie als wenn man 20 ist. Mhm. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, ist, hat man dann irgendwann auch als erwachsene Frau vielleicht noch andere Sachen im Leben, die einem wichtig sind. Und das ist nicht unbedingt Schach. Ja, Frauen zum Beispiel kriegen Kinder und Männer tun das nicht. Das heißt, die Prioritäten ändern sich schon alleine, was die Familienplanung ein bisschen angeht.
1: Das stimmt. Und Schachprofi und gleichzeitig Mutter, relativ schwer vorstellbar. Ich glaube, in
0: meinem Alter muss ich das nicht haben.
1: <lacht> Nein. Das heißt, beruflich, Sie war, sind, sind Sie noch Sportsoldatin bei der Bundeswehr offiziell?
0: Nee, ich war Sportsoldatin. Nicht. Aber
1: Sie waren Sportsoldatin. Zwischen
0: 2006 und 2009, ja.
1: Beruflich wird es aber auch so nach einem Karriereende in irgendeiner Weise mit Schach weitergehen. Ja, ich
0: werde halt Unterricht das geben, Webinare geben, ähm, ja. Veranstaltungen machen. Das mache ich ja jetzt auch schon. Ja. Das macht mir auch mhm. Spaß und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Ich will noch auf eine kuriose Situation zu sprechen kommen bei dem Turnier 2017 im Iran. Das ist nicht mal alles so erfreulich, was auch so an, an Reaktionen dann im Netz kommt. Ich finde es auf der anderen Seite trotzdem irgendwie so schön, dass dieses auch, auch dieses Schachspielen irgendwie für Emotionen sorgt. Das finde ich irgendwie auch eine ganz schöne Sache. Damals haben die Veranstalter ja gefordert, dass ähm, alle Spielerinnen mit Kopftuch äh, spielen müssen. Das haben sie abgelehnt, gab aber einen Kompromiss, sie konnten so eine Mütze aufsetzen.
0: Ähm, das ist nicht ganz in den Medien richtig, richtig rübergekommen. Wir durften wie, alles tragen, was wir wollten, solange wir unsere Haare bedecken. Also ja, ich habe okay, das Hijab nur abgelehnt, weil es eben, wenn du es nicht richtig befestigst, während der Partie runterfliegt, dann hatte ich keine Lust, dass ich dann von Schiedsrichtern oder von irgendwelchen Offiziellen ständig sozusagen wieder daran erinnert werde, dass ich es wieder aufsetzen muss und bei einer oh, Mütze okay. passiert ist das Problem nicht. Ja. Ähm, der damalige, äh, oder die damalige Problematik war halt darin, wir hatten eine Frauenweltmannschaft im Iran gehabt und im Iran werden Frauen halt unterdrückt. Ja. Genau, und da gab es natürlich sehr viele Kommentare, wie, wie kann ich sowas spielen? Ich hätte kein Rückgrat und so weiter und so fort. Und es, es also, das war,
1: Problem war, dass sie überhaupt da angetreten sind. Das
0: Problem oder? war, dass ich überhaupt bereit war, in so einem Land zu spielen. In, genau. in so einem Land
1: zu spielen, wo Schach, muss man sagen, sehr groß ist und auch sogar Frauenschach, glaube ich, ganz gut gefördert wird. Das ist wird. richtig, also, genauso wie also
0: Saudi-Arabien war ein Jahr später, mhm. das war sozusagen die gleiche Thematik. Ja. Und ja. ich finde es immer sehr interessant, wie Leute sozusagen über dich urteilen und dich beschimpfen, wenn sie doch a. nicht finanziell von solchen Turnieren abhängig sind. Du musst ja irgendwie überleben. Und b. es ist so einfach, es als außenstehende Person zu sagen, wenn du gar nicht selber involviert bist. Ich als Sportlerin hatte immer sozusagen Sport und Politik komplett trennen wollen. Für mich war das Gefühl von Sport, Zusammenkunft, miteinander duellieren, Wettkämpfe bestreiten, Kulturen. Freundschaften. Das, das war für mich der Begriff von Sport. Aber für mich der Begriff von Sport hatte nie was mit Politik zu tun. Und ich habe mich damals entschieden, im Iran zu spielen, nicht weil ich damit sozusagen ähm unterstützend sozusagen mit meiner Teilnahme sage, dass ich das in Ordnung finde, dass Frauen sozusagen in dem Land diskriminiert werden, sondern ich habe darin eine Hoffnung gesehen, dass es dadurch besser wird, denn der Iran war bereit, für ein Frauenturnier unglaublich viel Geld auszugeben, was für mich eigentlich von der Interpretation auch ein Schritt in die richtige Richtung ist, weil es eine Wertschätzung der Frauen auch irgendwie ähm, bedeutet, wenn du eben als Staat so viel Geld dafür bereitstellst. Mhm. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die legen das so und so aus. Das war sozusagen mein Aspekt plus, dass ich eben in erster Linie keine Politikerin bin, sondern Sportlerin bin und den Sport im Vordergrund sehe und äh, mir manchmal wünschen würde, dass die, Ort, dass die Leute, die eben über ein urteilen und dich dann in einer Schublade stecken, dass sie darüber nachdenken müssten, wie kann man finanziell überhaupt in so einer Sportart wie Schach überleben. Als Frau ist das keine Leichtigkeit. Das ist unglaublich schwierig. Und b, würden Sie dann immer noch das Gleiche sagen, wenn Sie selbst betroffen wären? Denn es ist immer einfach über etwas zu urteilen, was einen nicht betrifft. Und das wird meines Erachtens in unserer Gesellschaft leider viel zu oberflächlich behandelt.
1: Haben Sie noch Kontakte zu Spielerinnen auch aus dem Iran? Wie gut sind die vertreten in der Weltspitze?
0: Wir haben einen in den Top 20. Mit der habe ich auch sozusagen sehr, sehr gutes freundschaftliches Verhältnis. Und ab und ja. zu sieht man sich aber in der letzten Zeit eher weniger, weil sie jetzt Mutter geworden ist und dadurch ihre Prioritäten sich auch etwas geändert haben.
1: Und Karriere beendet?
0: Nö, das glaube ich nicht. Die ist sehr, sehr jung. Die ist, ist 23 Ach, die oder ist 24. Ja. Das okay. heißt, ich denke schon, dass sie zurückkommen wird.
1: Wie sieht es sonst mit Freundschaften aus? Freundschaften unter... Schachspielern. Also wenn es natürlich literarisch äh, verarbeitet wird oder wir Filme sehen oder auch Damen, Gambit, da ist natürlich immer die große Konkurrenz oder das Musical Chess, ich denke damals von Björn und Betty von aber da, da geht es natürlich um, um, um dieses Duell vor allem. Es ist eine Sportart voller Duelle. Äh, wie leicht ist es da, Freundschaften zu pflegen und auch äh, Freundschaften aufzunehmen zu anderen Konkurrentinnen? Denn Sie haben ja auch gesagt, am besten spielen Sie immer gegen die, die Sie nicht mögen.
0: Ja, aber wir, wir sind über die Jahre so oft sozusagen ähm, im Schach aufeinander getroffen, dass wir das absolut professionell trennen können. Also da gibt es gar keine Probleme. Ich spiele gegen meine besten Freunde, teilweise auch K.O.-Partien in Weltmeisterschaften oder in wichtigen Grand-Prix-Turnieren und man ist dann während der Partie sozusagen auf dem Brett ein Feind, aber dann äh, spätestens ein paar Stunden oder einen Tag nach der Partie ist man wieder sozusagen ähm, zusammen am Abend beim... Okay. Glas ja. oder bei einer Tasse Tee und äh, quatscht.
1: Aber doch nicht eine Stunde später. Nee, es
0: kommt auch, dann, wenn, es, wenn, es, wenn das Ergebnis Remis ist, also unentschieden, dann
1: Ach, schon. Ja, dann, es, ja, dann schon. <lacht> Ansonsten braucht man ein bisschen Zeit, um das kurz noch mal wegzuatmen. Das ist richtig, oder? je
0: nachdem, ja. wer gewonnen, wer verloren hat.
1: ja. Der Titel Großmeister, der steht Ihnen eigentlich schon zu. Also Großmeisterin sind Sie schon seit, ich weiß nicht, 20 Jahren. Schon lange Zeit. Aber dann gibt es noch. Eine andere Kategorie, und das ist quasi diese neutrale oder auch schrägstrich männliche Formulierung Großmeister. Beschreiben Sie mir ganz kurz nochmal, was muss alles erfüllt sein, um Großmeister des Schachs genannt zu werden?
0: Also kurz gefasst, man muss in, äh, in 27 Partien eine bestimmte Leistung X erbracht haben. Wenn man die erbracht hat, bekommt man den Titel, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
1: In egal welchen Partien? Oder müssen die? Es ist,
0: dass die, also die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Das heißt, du musst gegen eine gewisse Anzahl von Titelträgern dabei gespielt haben. Ja. Es muss einen gewissen ähm, Schnitt, also Performance-Punkteschnitt mhm. gegeben haben Jawohl. und eine gewisse Punktzahl. Bei mir war sozusagen die Leistung an sich in diesen 27 Partien erfüllt. Aber bei einem dieser Turniere, wo ich neun von diesen 27 Partien gespielt habe, gab es halt nicht genug Titelträger, obwohl eigentlich in dem Handbuch der FIDE da Ausnahmeregelungen geschildert worden, aber FIDE. Mhm. scheinbar war halt diese Ausnahmeregelung nur für Mannschaftskontinentalwettkämpfe gegeben und nicht für Einzelkontinentalwettkämpfe. <lacht> und da haben die Schiedsrichter das sozusagen nicht ganz genau gelesen und dadurch ist ja Fehler entstanden und sechs Jahre später dann zu sagen, es tut uns leid, wir haben einen Fehler gemacht, beziehungsweise habe ich damals diese fragwürdige Norm extra überprüfen lassen von der FIDE, weil ich mir über diese Ausnahmeregelung auch nicht ganz sicher war und weil ich es im Handbuch nicht für mich richtig deuten konnte. Okay. Und mir wurde es damals auch bestätigt. Und sechs Jahre später sagt dann eben der gleiche Schiedsrichter, es tut dem leid, er hat einen Fehler gemacht, obwohl er beauftragt wurde, es zu bestätigen. Mhm. Und da ist sozusagen das Heckmeck entstanden, wo dann eben der große Teil der Fide sagt, das ist ein Fehler, der ist seitens der Fide passiert und nicht seitens der Spielerin. Man kann nicht einfach sechs Jahre später sozusagen seinen Fehler widerrufen, wenn man vorher bestätigt hat.
1: Aber die Diskussion läuft noch.
0: Die läuft noch und wird äh, im November in die nächste Runde gehen, okay. also Ende November jetzt. Aber
1: heißt das, dass Ihnen eine von den 27 Partien fehlt, dass Sie aber diese letzte fehlende Nein, Partie demnächst nachholen könnten?
0: Nein, es ist nur, dass es in einem dieser rundigen Turniere nicht genug Titelträger gibt. Das heißt, ich müsste, wenn Sie es nicht akzeptieren und keine Ausnahmeregelung machen, ja. nochmal die gleiche Norm holen, in neun Partien zum Beispiel. In
1: neun Partien.
0: Ja, das heißt, es geht ja nicht um eine Partie, es geht um ein Turnier von neun Partien, okay. wo ich dann nochmal so eine Leistung abbringen müsste, ja.
1: Ist aber nicht ausgeschlossen?
0: Nö, ist nicht ausgeschlossen. Ist aber nicht einfach, sagen wir es mal so. Und ja. vor allem auch psychologisch nicht einfach nach all den Heckmeck, okay. der passiert ist. Ja.
1: Ist aber auch nicht das Wichtigste auf der Welt. Nein. Sie sehen das ganz entspannt. <lacht> Nein, der Titel fühlt sich natürlich schon toll an, oder?
0: Es ist mehr oder weniger, was sich jetzt daraus ergeben hat, diese ganzen Geschichten drumherum. Und dass teilweise Leuch Leute mich als Heuchlerin und Lügnerin bezeichnet haben, weil ich mir am Anfang sicher war, dass ich den Titel bekomme. Wurde ja auch ja. von Seiten der Fide im Internet so kommuniziert, dass ich Großmeister werde. Und dann okay. eben zwei Monate später sagen sie, sie haben einen Fehler gemacht und die Leute bezeichnen mich als Heuchler Heuchlerin und Lügnerin. Das ist dann nicht so schön. Also diese Nebenkonsequenzen, die dieses, dieser ganze chaotische Fall mit sich bringt, ist halt unangenehm. Ja.
1: Ist der Schachzirkus ansonsten trotzdem ein relativ freundlicher?
0: ist wahrscheinlich wie in jeder anderen Sportarten auch. Es gibt Fansen, es gibt Missgünstige, die hast du überall.
1: Ähm, wann kommt das nächste große Turnier? Im Februar. Im Februar, wo wird es sein? In München. So Geheimspiel? Ja. Als ob das irgendeine Rolle spielen würde, oder? Nee, Vielleicht das macht doch. keinen
0: großen Unterschied. Aber München ist schon angenehmer, als wenn du irgendwo in Asien spielst. Das ist schon ja. richtig.
1: Das heißt, der Schauplatz wird wo sein? Es ist ein Hotel, es, es ist wahrscheinlich ein das
0: Vier-Jahres-Zeiten-Hotel in München, 1. Okay. bis 14. Februar.
1: Mit Publikum?
0: Das weiß ich nicht, aber ich denke, Publikum wird dann schon zugelassen sein, ja. zu einer gewissen Anzahl, je nachdem, wie die Corona-Regeln in der Zeit sein werden.
1: Was für einen Unterschied macht das für Sie? Ob da nun auch ein Publikum direkt ist, was dann auch nicht reagiert und gar keiner?
0: Nein. Das also. ist nicht wie beim Fußball, wo man das braucht.
1: Das Schach findet vor allem. Im Kopf statt und dann natürlich auf dem Feld. Elisabeth Pilz, unsere beste Schachspielerin in Deutschland. Sie erzählt auch von ihrer Leidenschaft und äh, was wir vom Schach lernen, vom Schachspielen, von den Fähigkeiten dort auch auf den Alltag übertragen können. In dem Buch, wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt. Ganz herzlichen Dank für heute und toi 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 auch für den Großmeistertitel.
0: Gerne, Dankeschön. Talk mit Tees.